0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, nesta segunda-feira, que é feriado de Sombrio, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes. E como somos ainda espíritos imperfeitos, precisamos arrancar a erva daninha dos nossos defeitos e vícios do nosso coração, mas tem umas que estão tão com as raízes tão fundas que não podemos arrancá-las, então vamos cavar umas morras a elas, enterrando-as bem fundo. E hoje a nossa reflexão é sobre um defeito dos outros. Nós não temos, no máximo o que nós temos é a chamada inveja branca. E a nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, E, fitando a todos ao seu redor, disse o homem, estendo a mão, assim o fez, mas não lhe foi restaurado. É aqui, Lucas está se referindo ao episódio do homem da mão ressequida. E fica claro que a grandeza espiritual do Cristo suscitava sentimentos de inveja em seus opositores. Por que curar a mão doente daquele homem no sábado? Os escribas e fariseus se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Ora, será que o ódio contra o Cristo era apenas em função do que ele realizava no dia de sábado? Com certeza não. O problema era que os adversários da sua palavra não conseguiam curar a quem fosse em qualquer outro dos dias da semana. Isso tem uma explicação. É que os templos haviam sido transformados em covil de ladrões. É. E viviam, em consequência, lotados de doentes que não obtinham a cura pela intercessão dos sacerdotes. Onde estivesse, sem formalidade alguma, Cristo curava todos. E, movidos pela inveja, devido à sua crescente falta de prestígio junto ao povo, os escribas e fariseus começaram a tramar seu desaparecimento do cenário. É. Infelizmente, a inveja era, e ainda é, um sentimento bem presente no coração, afastado dos caminhos do Senhor. Em vez de o trabalho de alguém nos ser causa de admiração, pelo esforço que essa mesma pessoa despende para realizá-lo, porque não conseguimos copiar os exemplos de renúncia e levantamento nos é motivo de inveja? Principalmente na Seara espiritual e em todos os setores da vida. É claro que normalmente nós sempre dizemos que os outros é que são invejosos. Nós não. Nós, no máximo, temos aquela inveja branca de que quando alguém é, aparece com uma roupa nova, com um celular de último modelo, com um carro mais novo do que o nosso, ou postando foto em restaurantes, pizzarias, etc. E tal. Nós dizemos que temos a inveja branca e gostaríamos de estar no lugar daquela pessoa. Vocês já pararam para pensar qual é o real motivo da inveja? Por que é que nós temos inveja? Primeiro, porque não conseguimos fazer aquilo que nós estamos vendo outra pessoa ou outras pessoas fazendo. Então, provavelmente, é que a estatura, não a estatura física, mas a estatura espiritual do invejoso, seja bem menor que a estatura do invejado. E foi o que aconteceu com Cristo. Os fariseus tramaram, tanto que Judas foi convencido a entregar Jesus, acreditando que Jesus utilizaria o seu poder para se livrar dos guardas, para se livrar da sentença e se tornaria o novo rei dos judeus, levando os judeus para fora do Império Romano. Jesus não fez nada disso, e o próprio povo judeu continuou com esta ideia de separação do Império Romano, houveram depois de Jesus uma ou duas revoltas, e na última, o que, que Roma fez? Acabou com a Judeia e os judeus foram dispersos pelo mundo, só conseguindo retomar o seu país no século passado, na década de 50 do século passado, e hoje estão fazendo com os palestinos aquilo mesmo que foi feito com eles, ou seja, ainda estão olho por olho, dente por dente, não aprenderam a conviver com os palestinos que já eram os donos daquela região, quem lê a Bíblia, quem analisa a Bíblia, sabe que os judeus chegaram depois, os palestinos já estavam ali. Então, é um povo que ainda é movido pela inveja, e passados dois mil anos, nós também continuamos sendo movidos pela inveja. E como eu disse, a inveja é por quê? Se deve a nossa estatura espiritual ser menor do que aquele que nós estamos invejando. Então, o que, é que nós fazemos? Nós queremos cortar as pernas, ou seja, diminuir o tamanho daquele que nós invejamos. Então, se a criatura invejosa, com energia mental, é, perde seu tempo na crítica maledicente a quem trabalha e faz, ele deveria fazer o contrário. Ele deveria utilizar a sua energia, a sua capacidade, para realizar igual, o melhor daquele que um quem ele está tendo é inveja. É claro que, aí, em vez de destruir, que é mais fácil, ele iria construir muito mais sobre a Terra. Mas como diz aquela fábula de Exopo da raposa com as uvas, a raposa porque não conseguia comer as uvas, disse que elas estavam verdes. Mas não, isso é fruto da inveja. Com certeza, todos nós ainda temos muito de inveja dentro do nosso coração. Senão, nós estaríamos arregaçando as mangas e trabalhando junto com todos os outros para fazer da nossa rua... Da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, um local melhor, onde todos pudessem viver em harmonia. Não ficaríamos aí é, indo às redes sociais, indo a todos os locais, fazendo críticas extremamente invejosas. Pense nisso. Mire-se na inveja dos outros, e procuro diminuir a sua, meu caro amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, venha comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Hoje é feriado em Sombrio, onde se comemora seu padroeiro, Santo Antônio de Pado, ao meio-dia, Teremos o um almoço no Salão Paroquial, na paróquia do lado de cada BR, que é a paróquia de Santo Antônio. Em Balneário e Vota, devido ao feriado em Sombrio, a Câmara de Vereadores resolveu também é, fazer feriado e não terá sessão. Nos demais municípios, a vida segue é, normalmente. Santa Catarina tem... 22 pacientes na fila de espera por leito de UTI. A Secretaria de Estado da Saúde informou no sábado, dia 11, que oito pacientes pediátricos, seis bebês do neonatal e outros oito adultos aguardavam na fila de espera por um leito em unidade de terapia intensiva. A espera ocorre após uma sobrecarga nos hospitais e aumento dos casos de síndrome respiratória. Segundo o painel com leitos especializados, atualizado pela Secretaria do Estado, no dia 11, das 1.042 vagas classificadas como DUTI, 1.014 estavam ocupadas, representando 97,3% do total. As regiões do Meio Oeste e Serra Catarinense e também na Fora do Rio Itajaí, no entanto, a ocupação chegou a 100%. Aqui no nosso sul catarinense, a situação está um pouco melhor. A ocupação dos leitos de UTI está em 92,05%. Então, minha gente, a nossa recomendação é procure fazer a vacina da gripe e também, se já tem mais de 50 anos, procure fazer a quarta dose é, da vacina contra a Covid-19, porque, segundo informações da Fiocruz, cerca de 50% dos óbitos que estão acontecendo ainda são referentes à Covid. Bailarino de Santa Catarina conquista ouro em competição de balé internacional. O catarinense Wagner Carvalho ganhou a medalha de ouro no 14º concurso internacional de balé em Moscou, na Rússia. A competição, conhecida como a maior do mundo entre bailarinos, teve início no dia 3 de junho e terminou na sexta-feira, dia 10. No sábado, dia 11, o dançarino, de 26 anos, natural de Joinville, recebeu o prêmio. A brasileira Amanda Gomes, também de 26 anos, que dançou com o catarinense, recebeu a medalha de prata. Os dois competiam na categoria de duetos. O evento ocorreu no palco do Teatro Bolshoi. Formado em 2014 pela Escola Bolshoi de Joinville, é, Carvalho foi contratado pela escola e atualmente está em Kazan. O dançarino ganhou espaço na Companhia Russa em 2020, quando se tornou o primeiro bailarino. Ele já dançou personagens de grandes balé, como O Quebra-Nauts de Tchaikovsky e Romeu e Julieta. Tartaruga Resgatada em Florianópolis chama a atenção por expelir lixo durante uma semana. Uma tartaruga verde, resgatada há mais de uma semana em um rancho de pesca em Florianópolis, chamou a atenção dos pesquisadores por causa da quantidade de lixo presente nas suas fezes. O réptil segue sendo monitorado desde a sexta-feira, dia 10. Segundo a equipe R3 Animal, associação responsável pelo resgate, entre os objetos expelidos a plástico, fios de nylon, barbante e pedaços de tampa de garrafa, Apesar disso, segundo a associação, a tartaruga de 5,3 kg responde bem ao tratamento de reabilitação que está sendo feito pelo Projeto Tamar na Barra da Lagoa. A ideia é que ela possa voltar à natureza em breve. Segundo a veterinária Joyce Bittencourt, o animal aparentava estar deprimido nos primeiros exames, porém, reativo aos estímulos. É importante a gente analisar esta notícia a gente procurar compreender o quanto nós estamos jogando de lixo nos nossos mares. É. A gente acha que o mar é imenso e pode jogar uma tampa de garrafa, uma garrafa de plástico, um copo de plástico, é, pedaço de resin nylon, enfim. Só que isso acaba indo para o fundo do mar e eu utilizado como alimento por é, peixes e pelos, pelas tartarugas também. Então já têm sido feito é, estudos que comprovam que todos nós estamos com uma carga bastante grande de microplástico no nosso organismo. Por quê? Porque acaba é, também recebendo. Mães e alunas protestam para que meninas possam participar de futebol em escola de Belo Horizonte. Só quero jogar com meus amigos. Estamos lutando para as meninas que virão. O relato é de uma estudante da de psicologia e a mãe, Emanuele Oliveira, Daniele Alves de Oliveira, que organizou uma manifestação no Colégio Santa Rita de Cássio do Barreiro para que a filha e outras meninas possam ter o direito de jogar futebol no campeonato da escola. A menina tem 10 anos e joga futebol a 5. Neste ano, ela pediu para a mãe para ligar para a escola e avisar que ela queria jogar futebol na competição que acontece em julho. O retorno dos responsáveis pelo colégio é que meninas não têm o suficiente para montar um time e, por isso, ela não poderá competir. Daniela afirmou, senti raiva e indignação. Eu pedi para jogar com os meninos, como faz na escolinha, mas não deixar. Com a tristeza da filha, mas resolveu insistir, mas não teve uma resposta positiva. Então, resolveu organizar uma ação na festa junina da escola, que aconteceu neste sábado. Nos cartazes, as frases reforçavam que as meninas podem gostar de futebol e que isso não as faz menos femininas. Correto, gente. Acho que está na hora, já que se fala tanto em integração. Atualmente, se tem é, campeonato masculino, campeonato feminino, e por que não organizar campeonatos mistos? Ah, muita gente vai dizer, ah, as mulheres são mais frágeis. Sim, então, os jogadores masculinos vão ter que ter um pouco mais de cuidado e aprender a respeitar também as mulheres. Então, acho que está na hora de se pensar em campeonatos mistos. STF derruba a decisão de Nunes Marques e caça mandato de deputado bolsonarista. O plenário virtual da 2 Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a decisão do ministro Nunes Marques de derrubar o mandato do deputado federal Valdevan 90. Em março deste ano, Valdevan foi afastado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral e foi revista por Nunes Marques nesta semana. É, os bolsonaristas estão com as orelhas em pé, porque é o segundo <coughs> deputado que foi caçado, que o Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e que é, segue as diretrizes do presidente Bolsonaro, mas o STF, o STF junto com o TSE, não estão de brincadeira, esse aí ele usou é notas frias na sua eleição. O outro foi por causa de fake news. Então, a gente está percebendo que a nossa justiça não está de brincadeira. Então, os futuros candidatos que se antenem, porque, olha, eu acho que nessa eleição vai ter muita gente que vai dançar, porque os ânimos estão muito acirrados. É, o que se percebe no Brasil é, parece que é um vale-tudo. Cada um pode fazer o que quer e não tem justiça que condene ninguém. Claro que é uma campanha dos bolsonaristas para quebrar a espinha da nossa justiça, mas com certeza a nossa justiça vai se manter firme de pé, de pé, defendendo a democracia. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, um bom feriado para os sombrienses e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão.